1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Interpessoalidade e Narrativas Humanizadas. Sou o professor Valdir Simino e no podcast de hoje, Construindo a Melhor História, fechamos mais um capítulo com a participação da jornalista e autora Mari Prieto. Neste papo, vamos alinhavar com o fio de Ariadne a importância do acolhimento à diversidade. E o quanto está muito próximo, né, muito junto a nós, a contribuição para desmistificar preconceitos e preconceitos. Para quem não sabe, o fio de Ariadne é uma metáfora na consciência humana, sobre a consciência humana desempenha um papel crucial que nos leva de volta à civilização. É, no contexto do direito, ele evoca a força normativa da Constituição. E é por isso que nós lutamos. Eu vou começar fazendo uma alusão a três pensamentos. Né? É, Platão colocou que Deus é verdade e a luz é a sua sombra. Já pela inteligência artificial, Albert Einstein disse que a luz é a sombra de Deus. E nos aprofundando um pouquinho mais na espiritualidade, Tiago, é, na, Bí na Bíblia, ele coloca Nem não há mudança, nem sombra alguma. Pela sua própria decisão, trouxe-nos a luz da vida por meio da sua palavra de verdade, para sermos os primeiros frutos desse novo mundo. Então, eu te pergunto, Mari, hum. Deus é um contador de história?
0: Deus é um grande contador de história. E é aquele narrador impessoal que fica observando né, as suas personas desenrolarem a vida. Eu acho que, para além de todo o mistério e de toda a fantasia que a gente faz acerca de Deus, tem, tem algumas coisas muito bonitas, porque mesmo que a gente não entenda... Elas são precisas a ponto de fazer a gente se intentar, né? Então, por exemplo, quando a gente coloca essa ideia é, de, de luz em termos científicos, Sim. a gente tem que é, a mesma quantidade de matéria e de antimatéria, quando colidiu para que a gente tivesse a explosão do, do, do Big Bang. Foi uma força igual, porque senão o universo não, não existiria do jeito que ele é. Sendo que a probabilidade né da, da matéria escura ou da matéria que a gente desconhece engolir aquilo que estava em expansão seria muito maior. Né? Uhum. Então o que que resistiu aí, o que que foi, olha que bonito isso, essa luz que resiste. <risos> Essa luz que resiste, ela vem de fora, ela vem de dentro. Não importa. Mas a gente nunca vai estar numa, numa escuridão total. E eu acho que isso é uma linda metáfora para falar de Deus e de como ele conta histórias através de nós.
1: E eu acho é, tão interessante, né? Porque se a gente pensar espiritualmente, isso foi colocado em alguns pontos das, das aulas do curso né? quando a gente traz né, esse pensar para dentro esse se conhecer e nas uh, nas regiões uh, orientais eles trazem muito essa coisa para encontrar se segue, acalme-se e mentalize eu tenho uma coisa muito interessante, que eu, é, sou, eu sou meio católico, meio kardecista, né? Porque minha família é um pouco de cada. E meu avô sempre falava assim, não, precisa ir comungar, precisa confessar, precisa confessar. E eu falava assim, mas o que que eu preciso confessar, né? Aí, como criança, né, no catecismo a gente acabava inventando algumas coisas... Para confessar para poder receber uma penitência e tudo bem, né? Talvez essa falta é, de consciência. E um dia eu fui me queixar com a minha avó, que a tendência dela era muito mais kardecista, e eu peguei e falei, mas eu preciso confessar? meu falei assim, não, você precisa confessar para Deus. Você faz uma linha direta e tenta resolver isso a jato e direto. Maria, eu queria falar um pouquinho dessa espiritualidade antes da gente expandir para a espiritualidade que as bibliotecas nos trouxeram, né? Mas eu queria entender um pouquinho dessa dessa magia, né? que todos enaltecem um mesmo Deus. Mas esse Deus no mundo atual Está sendo vendido, tá sendo leiloado, tá sendo expurgado, tá sendo maltratado. Eu queria que você, é, dentro do que você iniciou, ampliasse um pouquinho essa visão. E principalmente, acho que a gente tem visto na medicina integralista, ou na vida integral, o quanto a espiritualidade, o quanto praticar a espiritualidade é necessário. Quem?
0: É, começando de um ponto, um ponto simples para depois expandir, talvez isso seja uma, uma metáfora do Big Bang. <risos> Ou é como eu consigo fazer o, o Big Bang dentro de mim mesma para depois exteriorizar. Para mim é muito simples, né? sem ser simplista. Onde eu reconheço o amor para mim existe Deus. Onde eu não reconheço amor, para mim não existe Deus. Né? Então, partindo desse princípio, e se a gente quiser, a gente pode até retomar o papo do, do podcast anterior, porque o, o Conde falava que o amor já não é mais uma virtude. Uhum. Ou seja, é uma exceção, a condição última da excelência moral, o amor. Uhum. E sendo a condição última da excelência moral, ele nos faz transcender a humanidade. Nesse sentido, a gente já fica um passinho mais próximo de Deus. Uhum. Então, quanto mais a gente ama, mais próximo de Deus a gente está num sentido de transcendência. E quando a gente começa a ver as coisas com amor a gente enxerga sobre uma ótica diferente, uma luz diferente. Porque Se a gente for pegar as leis da física, a gente sabe que a ótica é uma luz que atravessa determinadas superfícies e vai espelhar determinada coisa em algum lugar, em algum anteparo. Né? E o que eu quero dizer é justamente, o amor é essa lente que a gente precisa para tomar a consciência de Deus. Né? E trazer Deus de volta para dentro de nós. Então, o amor é um sentido tanto de expansão quanto de acolhimento. E nisso, Deus respira em nós. Existe uma palavra em grega que eu adoro, que é entusiasmo. Espanha. Ela significa entusiasmos, ou seja, em Deus eu respiro. Hum. Né? O que, que é esse entusiasmo, esse vigor com a vida? Essa veemência com a vida? Cadê essa luz dentro de você? É essa pergunta dentro da palavra entusiasmo. E aí eu acho que seja um segundo princípio interessante para a gente falar de espiritualidade. Agora, um terceiro princípio, a gente falou de amor, a gente falou de luz, agora eu chego no terceiro princípio, é a consciência. Porque a consciência ela não se faz sem amor e nem sem luz. Então, quando a gente tem esses dois primeiros, a gente parte para um novo nível de consciência. E quando a gente está num novo nível de consciência, a gente passa a conhecer Deus a partir de perguntas. Né? Então, essa linha direta que você falou, quando a gente começa a se comunicar a partir de perguntas diferentes, tendo amor e luz, é que cria todo, uma, todo um contexto diferente. E três perguntas que eu considero fundamentais para qualquer situação na vida. O que, que eu ganho? O que, que eu aprendo? E para que isso me serve? Quer a gente falar nisso em termos individuais ou em termos coletivos, em termos éticos, é, são perguntas que nos tiram de um egoísmo e que nos aproximam do amor, portanto, nos aproximam de Deus. Né? Então, assim, o livro que veio para arrebatar e que me ensinou tudo isso foi o um livro da prática do Teta Healing, que colocando, por exemplo, essas três perguntas, nos ensinam a fazer essa conexão direta de uma forma excepcional.
1: É muito interessante esse processo. né? Eu sei que na sua vida, na sua construção literária, né, eu sempre digo que é, a, a, a cada conteúdo né, que você foi somando nesse grande varal literário, no fio de Ariad, <risos> é, tiveram autores extremamente importantes na sua vida, né? até contatos inusitados. Eu queria que você, é, vindo né, desse processo é, do conhecimento, né, dando luz à ciência, quais foram os autores, ou algum autor específico, ou algum pensador é, brasileiro é, que faz parte da sua bibliografia ali no, no, to, no topo? Né? Eu queria entender um pouquinho isso, uma vez que você tem um conhecimento vasto.
0: Obrigado, isso para mim é um elogio. É. Com certeza eu destacaria a Marilena Chauí. É. É. Marilena Chauí tem uma obra muito vasta em termos de história da filosofia clássica. É. Ela também tem uma obra vasta em termos de discurso político e discursos de classes sociais, mas ela também tem uma contribuição muito interessante é, para o Brasil como um todo, enquanto acadêmica, que é a tradução da obra do filósofo, do pensador Spinoza. E só para negar os dois pontos, tanto da pergunta anterior quanto dessa, Sim. Spinoza tem uma fala que eu gosto muito, que é Deus é a natureza. Deus é a natureza. Não existe nada fora de Deus ou fora da natureza que um não possa representar como o um outro. Né? Então, Spinoza, por exemplo, foi um, um pensador judeu naturalizado português e que foi excomungado das duas comunidades por causa das suas ideias que contestavam as duas doutrinas e que foi justamente localizar Deus no terreno da linguagem, porque né, tinha todos os estudos judaicos da Kamala que corroboravam para isso. Uhum. É, e que, a partir dessa ideia de que Deus está em tudo, ele foi fazer grandes obras como, por exemplo, é, a ética demonstrada à maneira dos geômetros. E aí ele é mais um que fala das virtudes. Então, por exemplo, ele coloca é, todas as ideias de fundamento ético como se fossem provas matemáticas de uma conta é, né, é, é, aritmética. Então ele fala, olha, a alegria é o amor com o conhecimento de sua causa
1: potencializa, né?
0: Exatamente. Então, assim, ele vai falando uma série de coisas e, muito provavelmente, academicamente, falando essa, seja a maior contribuição da Mariana Shawi para o Brasil, porque não teve nenhum outro brasileiro que traduzisse toda a obra de Espinosa uhum. para português. Isso realmente é muito difícil, especialmente porque ele usa termos judaicos que são de terminologias específicas da Cabal, né? Mas na minha história pessoal, eu tive um encontro com Marilena Chauí na USP, e eu posso dizer que eu fui muito audaz naquela época, eu não tinha nem terminado o ensino médio ainda. Fui fazendo um trabalho de feira de ciências, assim, né? Falar de questões geopolíticas, falar ali de. de... A relação dos Estados Unidos com a ONU. A gente estava no primeiro mandato ah. do governo Bush. E estava todo mundo, de alguma forma, enaltecendo né, a, a postura norte-americana. E eu fui para o lado contrário. E aí, para resolver a história, eu, eu falei para os professores: olha, eu quero entrevistar a professora Marilena Chauí. Isso gostaria que fosse minha pesquisa de campo. E muito de mim. E falaram assim: olha, desculpa, Marina, te de desincentivar dessa forma, mas assim, o João Soares também quer, né? Está aparecendo a Chauin. A Folha de São Paulo também tenta. elas. Assim, né? Então, assim, boa sorte e não esqueça que você tem prazo, viu? avô. Tá e aí nesse dia eu fui é, um canhão que já era meu projeto de pesquisa pedi ajuda para a maneira minha que na época era segurança da portaria da, da, da filosofia e ela entregou o trabalho na Flórida eu não vou garantir nada eu vou deixar lá na secretaria mas boa sorte assim é que ela tá dando aula para doutor Agora, né? E já tem uma penca de trabalho na frente. Então, se por um acaso ela vê o seu e te chamar para uma conversa, pode ser que já seja depois do prazo. certo? É. Bem, eu fui numa postura de fé heróica, e em algum momento, dois dias depois, ela me ligou em casa. Nesse momento, parecia que tudo que eu tinha pesquisado saiu da conversa.
1: Era a esperança no fundo da caixa de Pandora.
0: Justamente. Falei, olha, tô estou muito emocionada, eu não consigo conversar agora. E aí ela então me chamou para uma conversa presencial. Acho que eu fiquei mais nervosa que antes. Mas no final da conversa, ela... Aliás, no começo da conversa, ela me deu um grande abraço, antes de falar qualquer coisa. Sentou e me ouviu. E eu achei que estava tudo errado, porque era eu quem tinha que ouvir naquele momento. E, e no final da conversa, ela me deu todos os livros dela com dedicatória, todos os livros que ela tinha disponíveis naquele momento, porque ela já escreveu mais de 40, né? Uhum. E assim, um parágrafo de um livro da Madeleine Schauer dá para a gente ficar ruminando por semanas. Construiu muita coisa na minha vida e eu sou muito, muito grata. Muito.
1: É tão interessante, né, quando a gente abre essas portas do conhecimento, quer dizer, acho que tudo ajuda, né, tudo corrobora, né. E foi muito importante para você é, colocar esse desafio, né. A gente sabe que é, existe uma palavra, né? Quer dizer, to, todo remédio aparece na hora certa, né? <risos> é, principalmente quando a gente potencializa, né? A gente acredita. É, é, Fármaco é um termo grego que abrangia diversos significados. Sim. E aí eu entro exatamente nesse processo da gente... Entender das pessoas né, que nos municiaram de conteúdo bom do nosso conhecimento, o fármaco traz né, a dosagem, a gente já tem a dosagem certa. Né? Porque é, esse remédio pode tanto se referir a uma substância alucinógena, como o vinho, ou um medicamento curativo, como a penicilina, a um perfume afrodisíaco, como o Chanel número 5 ou um veneno letal, como o cianureto. A sabedoria dos antigos nos lembra que, na farmácia da vida, aquilo que traz cura também pode trazer a morte. E o que encanta, de certa forma, pode nos enlouquecer e escravizar. Dentro desse contexto, eu queria que você abrisse um espaço para eh, dizer para mim os livros curam?
0: Muito. Então, assim... Graças a Deus que Sócrates resistiu, né? Tanto em discurso quanto em literatura. Porque se a gente for pegar essa ideia é, é, do veneno... Sócrates foi morto porque estava ensinando. Ponto. Né? Então, assim... Ele preferiu tomar cincudo do que abrir mão de suas ideias. Assim também foi Jordana né? e alguns outros. De alguma forma, essa resistência se transpôs para os livros, graças a Deus. Então, Não, a gente tem grandes bibliotecas que constroem um legado cultural da humanidade e, nesse sentido, eu sempre gosto de chamar a luz da memória, é, é, os poetas, porque deste Pignatari, que é um linguista de é, bastante importância, ele diz o seguinte no livro O que é comunicação poética? É, Não existe a fundação de uma cultura humana sem que alguma literatura ou poesia esteja é, tenha passado por ela. Então, não existe a gente pensar numa cultura italiana sem Dante, não existe a gente pensar numa cultura inglesa sem, sem Shakespeare, uhum. não existe a gente pensar, é, sei lá, numa cultura oriental sem os koans ou aqueles versos pequenininhos, orientais e, e budistas. Acho que é isso o nome, koans. É, não existe a gente pensar no, é, na literatura oriental mesmo sem o Alto Sul, por exemplo. E tudo isso está em grandes bibliotecas, então, talvez eu possa destacar a grande biblioteca de Alexandria, que foi um grande legado da IPAT de Alexandria, que também era professora, professora né, das ciências exatas. Naquela uhum. época não, não havia um ensino de uma disciplina só, mas ela era uma professora de ciências exatas. É... Posso destacar algumas bibliotecas orientais trazidas pelo, pelo reino Sofi com Rui, por exemplo. O né? que mais? As bibliotecas fazem parte do que a gente é, porque a cultura está intrinsecamente ligada ao seu nascimento e a sua fundação na literatura, então é mais
1: ou menos essa ideia. É enquanto tem livros que curam isso a gente né, a gente percebe exatamente que às vezes os livros nos escolhem ou nós escolhemos intuitivamente o livro e, e dentro daquele contexto, né, a gente acaba aprendendo e acaba também construindo essa melhor história. É, quando a gente né, está assolado aí pela comunicação é, digital, quando a gente tem é, uma quantidade absurda hoje, né, de crianças e jovens conectados e muitas vezes viciados nesse processo, existe aí a, 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 o contraponto do livro papel o livro digital. A gente sabe que os dois vão conviver no mesma na mesma é, no mesmo espaço, no mesmo tempo. né? Eu sempre é, me lembro, quando eu assisti é, Blade Runner pela primeira vez, o filme ele começa com Harrison Ford, no meio daquele mundo futurista, mas ele está lendo um jornal. A gente sabe que a comunicação né, constrói a, as histórias que nós somos hoje, mas ainda tem gente queimando livros, né? é, negando o conhecimento. É, a gente sabe que a mulher tem um papel importantíssimo dentro desse processo. É, historicamente, a mulher é quem ficava com as crianças ou tem o um maior tempo dedicado às crianças. Ela é um número maior... <risos> na população, e ainda a gente vê uh, os, uh, os direitos das mulheres também não sendo protegidos, né? E nós estamos falando de construir a melhor história. Construir a melhor história não é com todos. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa visão, você, como mulher, como um dos das ODSs provoca claramente... É, é, a, a, a garantia dos direitos, né? e são tantos os direitos que foram negligenciados, mas eu queria que você trouxesse é, é, um pouquinho dessa relação, do papel feminino nessa construção, é, porque é a mulher que gera também a criança. Né? É, qualquer tipo de mulher hoje adota gera crianças, quer dizer, esse poder maternal, ele está muito intrínseco nessa construção e queria ouvir um pouquinho sobre essa relação, de como você é, vê a literatura, mas também outras artes, como o cinema, enfim, como as produções de audiovisual, é, a mulher em foco agora dentro dessa construção. É.
0: Bom, a gente... Eu falei bastante da Marilena Shaw e acho que eu posso continuar citando, né, por, por... Vou citar dois casos aqui também. Ok. É... Primeiro é um, um filme de 84, dirigido, escrito, produzido pela Mervis Streisand, que é o filme Yento, Atualíssimo e é maravilhoso. Acho que as questões colocadas no filme são pertinentes e, e não sei até que ponto isso é preocupante ou revelador ou tudo junto, né? Porque a história do filme é de uma, uma moça chamada Gento. Cabe fazendo um parênteses aqui, porque o nome dela, traduzido do inglês, significa gentileza. É daí que a gente tem a, a palavra adiante, né? Uhum. É, e o pai dela é um rabino e, né? Pelas leis judaicas da época, ela não poderia estudar, porque simplesmente porque é mulher, né? Então ela ela tinha que fazer um papel de ficar em casa cuidando dos filhos e se preparar para servir um futuro marido a quem ela fosse entregue. Não era nem uma questão de, de escolha. E, e ela subverte essa ordem, ela não aceita. Né? Então, o pai dela começa a ensinar algumas coisas para ela, escondido dos vizinhos. Eu acho que tem uma fala muito interessante né, do personagem dele no filme, porque ele fecha as cortinas. E aí ela pergunta por que, que ele está fazendo isso. E ele diz: Olha, eu tenho certeza que Deus vai entender o que eu estou fazendo. Eu não tenho certeza quanto aos vizinhos. né Então, assim, é, ela subverte essa ordem. E ela faz de tudo. Em algum do filme, o pai morre e ela tem que continuar com a jornada dela de querer estudar. Né? E, aí o filme é sobre isso o que ela vai fazer para continuar estudando. E, e, mas uma das canções do filme que eu acho super interessantes é que ela, ela canta e se pergunta onde é que está escrito que eu não posso ser tudo aquilo que eu posso ser. Não é? Até quando o conhecimento vai continuar sendo lembrado a mim? Então, esse é um filme que eu acho maravilhoso para pensar a mulher e, e tudo o que é possível, né? Agora, uma outra autora que também é brasileira e que eu gosto muito, excelente cronista, crítica literária, tem uma escola de escrita aqui em São Paulo chamada Escrevedeira, é Noemi Jaffe. Uhum. Noemi Jaffe, professora de literatura, ela, ela traz uma, uma palavra que é a palavra Nome. A palavra Nome do Arame significa presente, significa o recebimento de um presente, né? Então, quero dizer, é, a palavra é o poder da humanidade para a natureza, para o todo, para o cosmos. Porque foi a partir do momento que a gente nomeou alguma coisa essa coisa criou um significado tão potente a ponto de criar estruturas e a ponto de, em cima disso, a gente fazer uma realidade ou que permaneça igual ou que possa ser diferente. Então, tem vários livros dela que eu gosto muito. Tem é, A Verdadeira História do Alfabeto, que é um livro de crônicas. Tem O Que Ela Sussurra, que é um romance, mas uhum. um dia com todos.
1: <risos> muito bom. É, uhum. Maria, eu acho que assim, a gente também bate muito de frente ainda hoje, né? É, a partir dessas, desses equívocos né, que a humanidade colocou. Eu vejo uhum. também no filme, eu acredito que você tem assistido, né? Estrelas Além do Tempo, que Sim. traz ali... As três poderosas pretas que, de uma certa forma, dentro da hierarquia da NASA, fazem uma revolução. Mas o que me chama mais atenção no filme é que uma delas é, faz a solicitação para poder assistir às aulas na faculdade, numa faculdade em que era pouco valorizada, e a preta nem pensar, né? E ela, numa provocação junto ao juízo, ela simplesmente coloca o senhor que não quer ser o primeiro em tudo, porque ela também visitou a ficha dele, né? Fez ali um apanhado. E, e, e ela o colocou exatamente no centro, né? É, você como homem é, podem mudar os rumos da história, né? Então eu vejo também provocações dessa natureza, é, o quanto ajudam, né? principalmente é, filmes que trazem esse tipo de conteúdo, o quanto ajudam a sociedade a se redefinir e a se pensar né, nessa, nessa nova história. É, você chegou a assistir esse filme? Ele te tocou?
0: Assisti esse filme, ele é maravilhoso. Eu acho que complementou muito uma leitura que eu fiz há, é, há muito tempo atrás, que é A Invenção das Asas, do, da Sui Kidd, que é um romance histórico falando sobre liberdade, e é baseado em falsos reais, sobre a fuga de uma pessoa negra de condições de escravidão até se tornar Advogada. E yeah. é muito maravilhoso, assim, ter que ter a audácia, além do que a vida já nos exige de cada dia, para chamar por direito o que é nosso. É. Eu acho que isso vem, primeiro, de uma consciência de que a gente não, não, não é menos. Uhum. E aí a gente, eu falo enquanto mulher, mas também reconheço o lugar que eu tenho de mulher branca, então, as lutas, as lutas de mulheres negras são outras e que eu só vou entender por meio de muito diálogo, de muita escuta e de muito acolhimento. Mas é isso, a gente precisa ter uma audácia além do normal para poder superar essas, essas dificuldades que não precisariam ser dificuldades em momento algum.
1: É, a gente... É, o mundo está precisando, de fato, ser repensado. A gente também tem... É, o poder de voz que deve ser dado, né, nas minorias que na verdade já não são mais minorias uma vez que globalizou e a gente vê que em todas as culturas a gente tem é, isso como tema, como pauta, né? É, a gente mais do que nunca é, precisa né, reaprender a lidar com as comunicações relacionais. Sim. É, Sim, algum tempo atrás, você era vista como a, a cadeira de rodas, a menina da cadeira de rodas. Sim. Hoje não mais, porque você, através do conhecimento e da boa comunicação interpessoal, se fez presente e se mostrou mais do que humana. Né? Você se mostra um agente aí de transformação. Eu queria que você falasse um pouquinho... Porque nós estamos nos minutos finais. Sobre as suas duas obras literárias, como é que elas se aconteceram? Eu sei que elas estão esgotadas, que você está uhum. correndo atrás, mas eu acho importante você falar um pouquinho como que surgem né, essas duas obras e já amarra nas considerações finais, por favor.
0: Também. É, é, essas obras surgem. Acho que um movimento natural, teoricamente, quem absorve muito de uma, uma determinada área ou de várias, né? Eu sempre gostei muito de ler e em algum momento, vai transbordar isso. Então, a minha primeira obra é Essência, é uma coletânea de poesia filosófica, e ela busca fazer o ser humano sair desse movimento de autômato, né? Então, a minha referência enquanto ao corpo e enquanto corpo que sente, e aí eu falo tanto de, de sentimento quanto de sensação, é a necessidade de sair desse autômato. Uhum. Isso aliado tanto à sensibilidade de toda uma literatura que eu recebi, é, com poesia e com as perguntas do mundo de Sofia, que foi o livro com o qual você me presenteou, não é? Tanto é... com uma inconformidade, né? De, de, de perceber como as pessoas consideram as coisas que são extraordinárias como banais. Então, assim, teve cirurgias que eu fiz e que eu tive que reaprender a respirar, Waldir. E é uma coisa que, teoricamente, ninguém ensina, né? Então, você, você olhar para o mundo dessa forma, com esse nível de atenção, te dá uma bagagem, é, tanto literal quanto literária, e que é muito forte, né? Já o segundo livro, o Dicionário Cardiopoético, ele vem de um lugar de não aceitar uma supremacia da razão que não tem razão nenhuma. Uhum. Justamente porque não tem sensibilidade, não tem empatia. Né? Então eu vou colocar o coração como centro do meu discurso. Tanto para repensar o coração como algo sensível e também como algo literal. Né? Tá vindo aí um terceiro livro, também dá continuidade às temáticas do coração. <risos> é... E eu fico muito feliz de compartilhar isso com, com os ouvintes, porque ele é uma homenagem a você, um ser humano extraordinário, que é todo o coração e é, em grande parte, virtude, porque é, em grande parte, poder para transformar o mundo para o bem. E acho que não tem melhor forma de terminar do que essa. Muito, muito obrigado. Por toda a potência que você me deu em cada palavra. E procurei aproveitar isso da melhor forma. procura até hoje. Para quem quiser me acompanhar no Instagram, tenho o arroba mariprieto pergunta. Tudo junto. Bom, Porque as perguntas abrem para nós para novas possibilidades.
1: Para crescimentos. Eu quero agradecer imensamente a sua participação na minha vida, viu? E... Você acabou de ouvir o podcast Construindo a Melhor História, estou bastante emocionado. Quero elogiar e valorizar essa grande amiga, que eu tenho a honra de participar do seu crescimento humano, intelectual e ágil. Complemente o conhecimento com o artigo Jogar, Amar e Historiar a Vida. E o vídeo Eu Conto, Tu Contas e Eles Contam. No próximo podcast, vamos juntos descobrir que todos nós somos uma marca e podemos fazer a diferença para o outro. E, nossa convidada será a Regina Helena Nogueira, autora do livro Você é uma Marca e da consultoria personal Rebranding. Até a próxima e bons estudos. Muito obrigado.
0: Storytelling e escrita criativa para negócios.